0: 欢迎大家来到澳门的水水店，我是 Diane， 我是卡 a r l 礼拜我们有两集没有上架了嘛？我是正在进修天使灵气的执行世界。它算是我呃今年的一个规划。之前跟大家提过，就是上完这个执行世界之后，再进修一个师之阶的部分的话，就可以来筹备就是天使灵气相关的教学。对，那这个其实在上课的时候，呃，他的那个执行世界比较比较着重的内容是说，你如果是身为一个执行疗愈个案的这个角色，所谓的疗愈师这个角色的话，嗯、应该要注意的事项有哪些嘛？嗯,嗯那他同时还会再带到更进阶的一些疗愈手法，比如说像球体的疗愈，还有以太体部分的疗愈，就是能量场部分的疗愈，以及扩展感知去辨识这个个案它的。它的周边的能量场的那个细部的资讯讯息，嗯，会放在这个执行事件，因为它是跟就是我实际要去疗愈这个个案有关的嘛。嗯，那当时候我觉得比较有趣的要跟大家分享，是说为什么我们会想要继续进修天使灵气疗愈，然后甚至拿到这个授课资格。因为开场其实老师就有在问就是同学们，就是说你为什么要来上执行师阶？跟就是你觉得在过往那一些呃个案的操作上，有没有什么有相关的心得可以跟大家分享？对、哎，那我那时候印象中我，我的我的跟大家分享的点是说，我觉得这个东西呢，它是一个嗯非常好的一个自我疗愈的工具。我倒不觉得它是完全是帮助对方去疗愈，嗯，呃、因为因为这个东西我自己接触这个这块系统的话，对我来讲，它是已经扩展了我一个对身心灵这边的一个视野。我因为这套系统，然后所以我得到更多方式去做自我的内在的观察跟体悟。对，然后甚至也因为这个工具的关系，牵引了更多的人际关系，然后这些人际关系又带给我更多不同在这个这个方向上，就是所谓的精神修炼这个方向上的一些呃新的见闻啊或知识啊，然后或者是新的方法，也有一些新的缘分。这个后面可以跟大家分享。其实每次上课结尾带来的那一些。共识性的巧合，还有一些当下发生的事件，你都会觉得很不可思议的、啊，就很像是宇宙早就安排好你要去上这一门这这门课程一样，这样子嗯嗯嗯。我自己当时候是跟老师分享说，嗯，我觉得我在操作这个个案疗愈的部分的时候，我会发现有一个特点是，呃，我们可能会在那个过程中会收到一些讯息或画面，它可能是非常完整的。对对，可能比如说他会用一些。片段画面已经早就把这个个案他现阶现阶段当下遇到的困难跟关键点都都在心底告诉你。对。可是我们在疗愈个案的过程中，其实反而我后来观察下来比较多是让个案讲
1: 。对，然后让个案自行去做一个疗愈的部分。
0: 对对对，因为他们来其实应该就是说，他们其实有一个内在神性，早就已经把一些片段给他们的，就是可能心里都隐约会感觉，哎、欸，可能是这个方向要做，但他们就是。还有一些些没有看透的点或跨不过去的点，他没有办法把那个迷失的拼图给拼上去，所以他就是还没有那个勇气去跨过那一步。再来是说，你成为疗愈师的过程中，就是你听他们讲，其实有时候有点像是帮他补那个缺失的那个一小块拼块。没错，就是比如说他可能是讲讲讲，你会发现说，哎，他其实跟你收到疗愈过程中的讯息某一部分其实是有关的，然后他。真正的关节点就是只插在那一句话，我只是转告诉他那一句话，他反而就是在这一次疗愈中，他就获得了一个疗愈的力量，就是
1: 他可以把很多事情斗起来了。对
0: ，然后他从就是终于可以去释怀，或是终于可以有勇气再继续回到他的人生当中去做很多的事情。没错，对，所以我觉得是。如果如果我的老师问我说疗愈师的品质是什么的话，我会认为是倾听是最重要的。其实它里面有个概念也会讲到說，说这个疗愈的过程虽然讲是疗愈，但并不代表说个案是有病，你知道吗
1: ？对啊，对
0: ，就是个案其实它有我们说的它自己有一个内在的神性，只是它需要的是有点像指点迷津啊。对，嗯，当你把它那个环节点通之后，他们其实就可以很顺畅的再去过各自的人生。所以这个就会回到说，为什么还是？会继续往上进修，希望可以拿到这个授课资格的原因，是因为我觉得，嗯，来找你疗愈是一个短时间的方式。对对，如果如果说你当下的情境，你才刚进入这个领域，或者说你正急需一个可以就是沟通，然后解开你人生迷惘方向的一个嗯陪伴者的话，其实。是可以找疗愈师的途径，但是所谓的灵性成长跟解开自己人生的难题，最终还是要回到我自己啦、啊
1: 。就像疗愈师，我不、嗯、像我自己啦、嗯。我对我的个案个案们都会跟他们说，嗯，也许我只是在你们的人生某个短暂的时刻陪伴你们走这条路的人，嗯，可是其实最终很多课题是回归到你们自己。嗯、对对，所以像我自己在做天使灵气帮个案做的时候啊。嗯他们其实如果发现我的个案们后面很喜欢自己去做自我疗愈这件事，對對,对对对对对，因为这个是日常他们也能够做到的东西。
0: 对对对,對，那以往以往如果说你是用借由打坐冥想的方法是，是是也可以达到这个效果，但是我觉得我亲自去接触这个天使灵气这一套系统之后，会发现说它其实。更扩展了一些自我疗愈的手法，对，嗯，它的方法工具非常多，你不一定只能为别人而做，而是这个工具学起来，其实有时候是为自己做，没错。因为像我我的学习的经验来说的话，其实每一班我的同学们，我都会看到他们各自在每个阶段有疗愈自己，呃，内外在的。大大小小层面上的事、嗯，获得一些释放，然后随着每一阶上上来之后，他们的气色啊，真整体状态，还有自己人生的运作也都越来越顺畅。没错。所以我觉得这个是我所看到的这个天使灵气疗愈这一套系统里面的真正的价值。那我那时候就跟老师讲说，就是我个人就会觉得说、這個，这个这个首要走连线这一块的工作，首要是为了我自己
1: 。对。嗯
0: ，虽然我现在是没有什么，比如说像，呃。有些人可能还会担心食衣住行，对不对？嗯，然后或是从小有什么创伤，我自己个人是没有这样子的，但呃，但是他还是替我解决了，比如说要从事我的人生职业上，有一些卡在潜意识当中，你没办法解释那些梗嘛、嗯，那就会借由这个系统才去挖掘到所谓的前世灵魂里面的 DNA 印记记忆。甚至是有一些不着痕迹的创伤，它可能不是来自你周遭的亲朋好友，它可能就是生命中的某一件事，对，可是或是某一个精神关卡
1: 。而且你也许现在你已经淡忘了，对。可是有时候突然被勾起的时候，你想找出原因，嗯，对，嗯嗯
0: ，都会很适合用这个方式，因为我自己确实是一开始觉得说我应该是没有什么事情要疗愈的，但是随着这个一阶一阶上上来之后，才发现说，哎、欸，其实上完之后反而真的是还是有些东西。你是可以跳出来疗愈的，对对，那这个就就很好玩，所以我就跟老师讲说，就是，呃，这是我学天使灵气的目的，但同时呢，虽然我们前面讲说我是觉得说这个是一个很很好的工具，想要呃分享给更多人，教授给更多人，但是最终呢，还是说当我自己精神各方面满足的时候。帮别人，这个会比较像是有缘，嗯，有缘来一起做这件事，所以我觉得这个是你在实现自我的过程中，分享给别人也好，或是拉别人一一把也好，我觉得这时候一个一个一个不错的工具，对对，所以这个才是我会进修的目的。那那个时候就要讲到上课的那个有趣的事件，因为上课其实那时候有讲到，就是他还是有另外两个比较高的疗愈疗愈法嘛，一个是扩展你的感受体。嗯这样子，然后另外一个是仪态体的疗愈，然后我们就会讲到仪态体，它其实就有点像是靠近你肉身最近的那一层气场
1: ，对，气场，包覆
0: 的气场，然后它厚度就是四五公分左右这样子，在在你的外围一圈，如果你用手摸的话、嗯，有些人可以感应出来，就是它可能有一点点阻抗感，或者有点热热的等等的，有弹性、嗯，呃，就是看每个人不一样，有些人是用看的，就是会觉得说你边边可能有一层光晕这样子。然后那液态体的部分的话，它会关系到一个人整个身体健康状况，或是嗯其他形形态上的表现，好不好？好像有些人就会产生液态体上的波动嘛。啊，最常破好像听说是什么心轮的部分、喉轮的部分啊，嗯、或是腰际的部分啊、后颈的部分啊、嗯。那个疗愈的部分的话，老师是有特别提到一些关键字，说会容易造成伊太体破洞的，就是有可能你是生过病啊、受过惊吓呀，然后或者是说有一些创伤呀，没有疗愈好的呀
1: 。伊太体也蛮容易破的，是不是？伊
0: 太体蛮容易破的。然后我那时候还就是还问老师说，那如果这样子走过去这样，哎。这样子，那对方对方下一
1: 条会就破掉了。对，
0: 对方以太体会不会破。他说这也是有可能
1: ，所以可能我走过去被狗叫吓到就破了这样
0: 。有可能，有可能、啊。然后他还有提到另外一个比较,比較有趣的点，他是说以太体其实有时候好像也是一种能量场的保护，就是说如果有一些比较负面的能量体要来攻击你的时候，它其实也会从以太体破弱的地方来来进行攻击。当然这个不是这一门课所要。讲求的那个那个效用嗯嗯嗯，就是比如说什么杀鬼啊驱鬼，不是这一门课只是在教你说如何让自己的气场更完整，然后能够达到一个相对有抵抗力跟保持健康的方式。那
1: 以太体破损也会跟运气有关系吗？嗯
0: 可能也许会有关呀，哦、oh,
1: ，就可能比较随之类的，嗯，
0: 就是可能你可能身身体不舒服，精神不好，真的可能,可能就容易走,走路会拐
1: 到脚啊之类的。哦、oh, ，他
0: 也说拐到脚也算是以太体比较薄弱的一个现象， oh. 就是比如说你那一区可能有破，或是比较薄弱，容易在脚上部分拐到。然后，但是我就让我想到我们刚刚讲那个那个惊吓会造成破洞这件事，你记,記得以前有人说好像不能。什么晚上或者在山上，然后从背后拍人家肩膀，叫人家名字什么的。对，因为会擦掉嘛。嗯
1: ，啊擦掉，然后擦掉
0: 就以太体破洞
1: 啊。破洞就很容易被一些东西害害嘛。<笑><笑>
0: 就可能会被一些魔形蜡呀、
1: 三三金
0: 三怪啊，然后就趁虚而入这样子。三怪不是一种谣
1: 传这样子？我觉得这
0: 个说不定是一样的道理
1: 。有可能。对
0: 对，然后所以我就觉得这个真的很好玩。但是我其实要分享的是，因为那个老师讲这个以太体的部分、破洞的部分，然后他就讲到。灵魂暗夜的概念。嗯，其实我上课的时候，我是那种很容易打瞌睡的人。对，对，因为他，你他不是我正常时间，他都是很早就要上课，然后我都是睡到下午的，所以，所以我其实有一些东西，我都是留一丝神志在现场看、嗯，然后事后再回家，再反刍的时候，透过一些共识讯息，他会在课后课帮我上课这样子對。对，那我当时候就记得那个他分享的过程，我最记得有印象的词是“灵魂暗夜”这个字。老师就说一段话，他就说。其实我们所有的光之工作者呢，就是一定是已经经过各种的灵魂暗夜，你现在才会在这兒。说当时想说，是吗？这样
1: 、嗯，<笑>因为你想说你可能没有什么暗夜之类的。
0: 对，我想说，嗯，没有什么暗夜，就是嗯，吃得好，住得好，睡得好，然后父母也没什么问题，呃，嗯、也也有很可爱的猫陪伴，应该是没什么问题吧？这样。然后后来他才说，气愤了一下，他说灵魂暗夜呢，有分大概几个面向，第一个是人生之夜，再来是。生死的议题，然后健康，嗯，好像还有其他啦，这样子，我就仔细想了半天，我实在是想不出来，我有没有经过什么灵魂案例。后面就跳到最后一趴，嗯，就是快要散会的时候，老师就在分享一些，呃，临终照顾，因为他那那个部分还是有跟临终有关然他会带到一些临终死亡的知识，这样子、嗯，就聊到老师自己在他的 YouTube 频道上就有分享一段故事，是他跟他前任的部部分，嗯，他前任是已经过世了，这样子，然后有讲到说。嗯一些即将过世的人们，他们可能有的反应跟症状是什么？他提到这一段的时候，其实内容都都还好，就是唯独比较特别的是，老师在那个分享过程中呢，他就是哭了，有感
1: 而发是,是？对，有感
0: 而发，然后他就说了一句。他就说了一句：“我以为我已经没感觉，在讲没有没有这个情绪了，就不知道今天怎么了，就是我还是就是讲到这还是就是有那种难过的情绪在、嗯。然后他那个一个画面出来的时候，就瞬间勾起了我几年前在大学时代的一个回忆，这样子、嗯。然后那个回忆，我就突然也想到说，很巧的是，因为我在上实习之节，我就曾经在家里有一天跟你分享。”对。就我们在开玩笑说，你大学有没有被挡啊？对对对，我们那时候在
1: 开玩笑，
0: <笑>不是，就是说你大学有没有那种很皮的时候，然后被挡。对，然后当时候就有跟你分享到，就是说我大学的确有一段时间是不愿意去上课的。对，然后后来就是呃翘了一整学期的课，然后去考最后一天的期末考之后，在因为又,又还迟到二十分钟嘛，
1: 嗯，这
0: 样子，然后在最后一排的时候发现了有一窝小猫，然后捡了一窝小猫领养他们的故事嘛。对对，然后那个，因为那窝小猫它最后有一些辗转曲折的过程，然后导致就是我领养的小猫其实走了。嗯，对我当时候也是讲了这一段，然后就觉得超难过。对啊，就还爆哭。那那时候，因为他的，我当时还跟你讲说，我以为我已经不会觉得难过。对对,对。但我当时还是还是还是难过的哭了这样子，所以我我老实说，他以为他没感觉，但他哭了，跟我的那个画面重叠，你知道吗
1: ？说<笑>我以为我好了。
0: 对，就那句话重叠了，所以它就是瞬间勾起我那只猫的那个那个回忆,回忆。对，然后我当时就觉得说，嗯，这个回忆怎么一直被勾起来呢？然后当时还没有想到说有什么毛病这样子
1: 。那你要来分享这段回忆吗？等一下
0: 来分享这段回忆。我们讲那个灵魂暗夜，就是回家来之后，我才发现确实我好像真的有经历过、嗯。因为真正的灵魂暗夜应该就是在捡到那只猫的那个时候。
1: 嗯
0: ，对，那个时候是要讲到说我大学刚升上。大学的时候呢，其实我是想要以兽医这一行为主的，嗯，就是我是很喜欢动物，然后想要去从事兽医。但当时候呢，考到的学校是比较中南部的，嗯，然后呢，我妈就不愿意我去外外地上课，念
1: 书，对，因为
0: 她就可能基予比较保护的立场，她就是说，嗯、呃，她希望我在双北，
1: 对，那
0: 不要去就是中南部，还要住校干嘛的这样子。然后她也采取一个比较激烈的手段，但她如果你要去的话，你要自己交完付学费。跟付房租， oh. 然后当时我想说，哈哈，赚不到，好吧，<笑>然后就选了一个家附近的那个学校，然后是医学系的学校这样子。嗯、
1: oh.
0: ，对，然后那时候就面临要选科系，因为一定不可能勾到医生的科系嘛。对。对，然后兽医也勾不到，然后但是我的成绩是可以，就是报，比如说职能治疗啊、心理、心理系、护理系，嗯、然后最后我挑了一个叫做工位系。嗯。哎、欸，我当时候考量是因为工位系的科目里面最广。
1: 公共卫生嘛，对，对对
0: 公共卫生就是 public health 这样子，他、oh, oh. 的所学的东西最广，就是比如说包含解剖学、护理学、疾病学，然后细菌学，或是医医医疗管、医疗院所管理等等的， oh. 还有财会，他其实都学。然后我想说，因为反正我是要进去，然后再借由转系考转到兽医。收益次嘛，嗯，所以我想说，那我就选一个最广泛的，因为毕竟你、嗯、你你考转系跟考那个大学考试是不一样，他不是考国文，说它考专业专业科目。对，所以他就变成说，我想说啊，我那我就先找一个最广，继续打一点底，然后再去补习什么的，然后来考那个转系转系考。那那个时候呢，就是转系考，他还是要补补习啊，你不补习你怎么知道那个专业科目？对，所以我就想说，那不然我就来打工。嗯，赚
1: 补习费，对，赚一
0: 点补习费。然后呢，我就开始想说，哦，那这样子要考兽医的话，应该是跟动物相关的那个工作会不错吧？这样就开始找，然后就想说，哎、欸，兽医院好像也没什么找人，然后就问了一下，问了一下那个什么宠物美容院啊。<笑>然后问了一下宠物店，就想说从事这些，然后跟动物动物玩玩，然后看看一下他们平常都吃什么，卖什么保养品，应该也不错这样子。大概那时候找大概不下十家吧，一去那边面试，对方就会问我说你念什么科系的时候，我跟他讲说，哦，我念公卫啊，然后他说什么，我就说公共卫生，然后他说扫厕所的嘛
1: ，被攻梁五入哎
0: ，你<笑>真的简直被洗脸洗到地板哎、欸。<笑>然后我那时候就很挫折，因为我讲的时候说。我其实是从小是属于那种成绩都蛮好的，对，就是比如说，比如说都是前全班前前十名，或是至少是，呃，比如说 A 段班，嗯、你知道女前都有什么 A 段班的前十这样子，嗯、所以其实成绩真的没有到很差。嗯、但我我是偏才，我并不是全才，嗯、我又很讨厌科目考得很烂、嗯，但是我的很好的科目会考得很好，对，对，然后反正呢就是，一直以来我觉得自己应该是属
1: 于
0: 蛮优秀的学生，所以
1: 自尊心受到打击
0: 是重疾
1: ，重疾不是打疾<笑>
0: 。对，因为他就说扫厕所，我就说不是啊，然后他说可是听起来就像扫厕所，因为那时候你知道十几年前他那个公共卫生意识还没有抬头，你知道吗？ Oh. 但他其实已经在在台湾生根，算是有一些一些些时候了。因为我当时我记得我好像是行第三十八届。嗯，也是也没有算很那个，你知道吗？对，其、就、
1: 实、是、大家还对那个名词不够了解。對,对对，国
0: 外其实比较流行这个词，然后后来是怎么公共卫生这个为人所知，是因为发生 SARS， 然后那个时候才台湾的人总是有意识到公共卫生的重要性，哦、因为他他其实，在学的东西就是，呃，当大型疾病国家卫生发生问题的时候，要怎么样去处理这些事，然后其他平常日子就是处理。哦医疗院所的管理，然后跟比如说卫生局啊、环保署啊、建保建保署啊什么之类的，
1: 制定一些紧急 SOP 之类的、啊。对，或
0: 者是说一些流程的这些东西。所以，所以我那时候因为还没有进去这个学系里，我对他就知道说，哦，他学得很广，但是具体呃出来的路在哪还不清楚，就毕竟大一上嘛。嗯，对，然后就连续被大概时间店家说是找厕所，<笑>真的是瞬间快急溃哎
1: 。但是然后现在这个应该是蛮多那种。政治人物或者是那种公务人员会去读的科系，会
0: ，因为他出入其中之一就是考公务人员。嗯嗯、呃，像像那个卫卫、那個、生署陈时忠啊，卫、哦、生署他就是他就是念那个公共卫生的嘛。嗯，对，就是就是这个步伐有一些就是。你知道那个公务人员或是在从事公家机关这些人，他们会去念这个科系。嗯、对啊，我当时候没有这么有自信啊。嗯，啊，我就想说，哇，我不会，真的是抱到一个扫扫厕所的<笑>然。然后，然后当时候呢，就因为这样子，然后我就。我就变得有点不太认同这個科系，我想说，我每次只要一踏进这个地方，我就会觉得我是在扫厕所，被人家笑说，就是因为他们讲话都很难听，你知道，他就说你也知道，就是现在学生都是这样，说大学就是也不念书，然后就考了一个就不怎么样的科系出来不知道做什么，然后如果你你来这边打工，然后学就是宠物美容的话也好，那我想说，我并不是不读书我才来念这个的，我是因为想要考转系。然后才进这个公共卫生系，然后再加上就是我也不是你口中说的那种不念书的学生，<笑><笑>但是百口莫辩，<笑>因为就挂了一个公共卫生系，然后就很生气，但是又觉得很丢脸，然后最后就不去上课了。对，那个算是我人生的第一个灵魂暗夜，是跟人生置业有关，黑暗
1: 面，然后陷入低潮吗？对
0: ，就陷入低潮，我想说我人生。好沮丧、喔、好忧郁、喔、好灰暗哦、喔，嗯，就想说我到底怎么走到这步田地的这样，对。然后我当时候，你知道学生就是会，干脆就直接沉人进电动、啊，所以我有疯狂打电动的那个时期，就是在大一上的时候。然后我记得那时候我其实开学只去了两三周之后，就遇到这些事件之后，就再也不出现了，只勉勉强强去考了期中跟期期末考、嗯，所以一定被挡了
1: 、啊，一定啊。
0: 对，然后当时候就是。很难走出那个状态，就是你每天就是哦打电动就好了，这样，反正我也不知道怎么样，我就扫厕所嘛，<笑>就是自暴自弃，我就扫厕所嘛，我至少在电动里面很强啊之类的，然后对对
1: 对，會找到一个新的成就感的地方，<音樂>对对对
0: 對,对，但这段我我妈不知道，嗯、我爸妈不知道，我没有跟他们讲过、哦，对，然后后来就是呃期末考的时候，我就说我就是。还迟到，最后一天最后一门课，然后还迟到。嗯。然后以前那种教室，它不是有很多排很长吗？对、欸。然后就从最后的门溜进去这样子，然后就坐在倒数第三排，然后就考试，考一考，考完然后站起来就发现后面哎、欸、有一箱小猫这样子，我就觉得哎、欸、有点可怜这样，然后就跟当时候的大学的几个同学就分别认养了，就是那三只小猫。嗯。那我觉得我很幸运的是，我有认养的那一窝小猫都是冰死啦、啊。啊，然后都是那种，就是大概一两个月那种
1: ，刚出生没多久的，会
0: 走，眼睛也开了，但是很瘦，就是很小只，哦、这样一个巴一个巴长大，我就带回家养。那一只冰氏小猫真的是蛮讨喜的，它就是叫声有点像婴儿。嗯嗯，他都会哇哇哇这样，有没有
1: ？很像小朋友的。一个。对，然后就是
0: 屁颠屁天的，就跟在你后面，你走到哪它就跟到哪这样子。如果说我在，比如说我在睡午觉，在沙发睡觉的话，他就是会硬要这样子，就这样慢慢的爬，然后爬到你的脖子旁边，然后就贴着你的脸跟脖子睡觉，他、嗯、一定是这样睡的。嗯、所以那十天是，他应该是带给我一个蛮蛮疗愈的时光
1: ，你有一个新的人生重心。重心
0: 对、嗯，然后就更加确定说啊，这个人生就是要来念兽医的这样。
1: 就是觉得跟动物有缘分这样，<笑>对对
0: ,对就算人生下来念兽医的这样，然后后来呢，就发生了一个突发事件，就是我后来十天后，嗯，就听到我同学跟我说，就是他们家的猫开是上凸下泻，因为我做了三只嘛，然后另外两个同学各领一只，嗯、其中一只都跟我说他家猫在上凸下泻。隔没多久，就是好像第二天，因为我们都是同学，每天其实都会见面啊，对，这样。然后后来那个同学就跟我讲说，呃，另外第三只那个同学他们家的猫，就是好像是一直吐海怎么样，隔天就走了、嗯，很快就走了哦。啊，我那时候因为还不知道，我是第一次养猫，我没有经验，我以前我们家是养狗，嗯。然后那我那个同学就跟我讲说，可不可以先把他那只猫？寄我这边，说因为离学校的兽医院比较近，因为早期那个时候是兽医院没有很普及，对，现在才这么普及的，所以他才说想要先寄我这边比较近这样子。嗯，那我当时没有想很多，我就好啊，我就一起接过来。那接过来之后呢，我就给他混养，就是饲料给他混养，然后也没有分开隔离。嗯，结果最后呢，就是真的去兽医院的时候。医生说那是猫瘟的时候，我发现我家的那只原本很健康的小猫也开始传
1: 染了。对，就开始
0: 拉肚子，然后我就觉得，当时候很快啊，因为因为它大概得那个病大概不到五天
1: ，很快、啊，而且因为那种病都是发生在幼猫时期，嗯、而且它们可能。生活环境不好，加上可能他的妈妈母体也会有垂直感染的问题。
0: 对，猫瘟好像是真的是也猫蛮严重的，对的的那个病病状，而且他
1: 们的存活率小猫是很低的，非
0: 常低，就那个收养的过程中很低。然后我就冲击感很大，因为我我那十天其实领养回来那十天我还是有持续的跑兽医院的。就是帮他检查除虫干啥的，然后那个兽医都会这样检查，然后就比如说看他的鼻子啊，看他的肚子等等，然后就说很健康，然后肚子还撑，吃的撑撑胖胖的，就没想到就是混养之后那个，那五天内他就开始就是一直拉，一直拉，没有吐，那每次都要不一样、哦，他就是一直拉，然后拉到最后没有没有得拉就拉血，啊、哦，对，然后然后我当时候就是反正他还是走了，那走了之后我就觉得说，当时候就会觉得说这是我的错。就是把他害死这样子。我记得我当时候那个是中间那那五天，我是一直往返那个收银院，然后那个收银师就跟我讲說,说这个很难救这样子，对、嗯、啊，就是只能看他自己能不能能不能克服。然后就印象中每跑收收银院一次我就哭一次，每跑一次就是哭一次。然后到最后就是最后一天去救的时候，然后发现说好像真的救不活的时候，我就。我就还是在兽医崩溃，然后那时候我就是印象中，我爸就在跟那个兽医聊天，他就说说我想考兽医系这样子、嗯，然后那个医生就很语重心长的跟我讲说，美美你不适合，这样
1: <笑>第二次的人生种植耶，
0: <笑>对，他就说美美你不适合，他就说因为我们这一行就是总是要看这些。救不活的情况发生，嗯，对，他就说太多了。就是如果你每每一个动物你都这样哭的话，你真的是做不下去，哭
1: 不完。对
0: 对对对对。然后他他那个重疾真的是有点让我半清醒。就是我后来才，就是反正那个那些事情都处理完之后，我才认真的去思考一下这件事。我就发现说，好像真的是这样子，因为因因为兽医系他们要经过很多的不不同的实验嘛、嗯。因为我后来还是有在一,一学校是看到其他兽医系的有在推那个，你的白老鼠。
1: 哦，就是动物实验
0: 等等的，就是你一定得面对那一些事情。嗯，然后你又要养它，又要可能拿它当实验，我不知道有没有做到这种地步啦，因为毕竟我还没有真的去念过。但是我后来就是会发现说，其实我真的好像没有办法做这件事。嗯、你可能可以透过后天的一些行动去帮助他们，但是我可能真的没办法做低一些，那个需要很强大的心脏
1: 。他心理建设。对对
0: 对对对，就是他们特别需要看开生死。嗯，这件事，进门是听天命这件事，所以那个时候我是没有办法做到这件事，我会觉得说啊，怎么好好的，然后啊怎么就一个不，你知道，就是不注意，然后猫就全部都一起走了这样子、嗯，对，所以所以那时候我是那一件事情是一直留在我心里很久，大概已经有十几年了，然后才发现说我我以为我释怀了，你知道吗？然后那时候跟你讲的时候，然后又情绪又上来，我在想说，所以是我没有释怀那件事。
1: 是一个创伤，对，它算是一个
0: 你没有注意到，你以为你好，但是它还是一个创伤在那的那个情况，没有一个转机，因为那个事情发生太快，你根本也没有机会说，哦，我好好对待你或者怎么样的，因为像我有发现我家自己养的宠物寿终正寝的时候，我还反而没那么难过，对，但那个事件真的是当下真的是很难过这样子，那我后来就是。回头不是听到老师分享那一段话嘛、嗯，然后我才又重叠那个那个小猫的记忆。那我觉得更有趣的是，因为老师当时候上完课的时候，他就讲到、嗯、我们每一堂课尾巴都会有个电话，那个电话是就是传说中的观光镜里的灵魂。让你的气场变得就是更光亮，三
1: 光数的那个提升，嗯，的光体提升类似
0: ，但是它就是藉由就是这个意念的传输、嗯，让你的身体含光量更大。含光量可能只能透过仪器去看、嗯，或是有一些灵视力的人或动物它可以看到、嗯。所以当时候老师他就有分享到，就是点化完会有一些好转现象。呃，比如说你可能会容易容易想睡啊，觉得疲惫，可能会生病，可能会发生一些突发状况，或者是说可能会就是动物很喜欢靠近你，嗯，或是动物很害怕靠近你，就是都是一些超然现象，因为可能动物看到你的光体很亮，它有些会想靠近也想離開，想理睬，有
1: 些会怕嘛。对
0: ，然后我就特别又记得那个动物会想靠近这件事，嗯、就下课了，下课的时候我就搭自行车回到我们家楼下，就发现我一到那个巷口之后，就远远。就马上看到一只橘猫，因为我们家楼下是一整排那个机车嘛，
1: 对，这
0: 样就远远看到那个橘猫在那个机车上，它就这样一个一个机车踏垫踏过来，来到我计程车旁边，那时候就下车我想说，哎、欸，这只猫很特别哦、喔，因为它平常都不鸟我，你知道吗？对，它平常都是蹲在其中一台车上，嗯、然后但是它可以摸，可是它不会就是来亲自迎接你，对，或是跟着你跑，但它那天它就真的很特别，它是真的一台一台。那个机车的那个坐垫这样踩过来，嗯，就走到我旁边，然后就对我喵喵叫，当然就是跟他一边摸，然后一边走嘛，然后我就发现说，他其实没有在原地给我摸，嗯，他其实比较像是他在叫我跟他走，嗯，我觉得我那天我发现这样这件事，就是他来不是在。最靠近我那台机车店上，然后我就开始要去摸它嘛、嗯，然后它就一边瞄一边往前走，你知道吗？就是一天一边往前走各个不同的车店，然后就跟着它这样子就边摸，然后就边走，然后我就想说，哎、欸，这只猫该不会要跟我回家了这样子？就
1: 收编它了。当时它就很
0: 开心，说：“我该不会现在很亮吧？”然后就是它终于就是想要跟我回家这样子，它、嗯、就这样真的这样一路走到那个机车牌的尾巴，然后再跳到地上，因为要靠近我们家楼下那个大门那边是没有机车的，对，它就是还跳到地上再继续走，就走到我们家那个。要进进门的那个巷巷口，对。然后想说，不会真的要跟我回家吧？后来发现没有，他就是坐在那个巷口前，然后就对我这样喵喵喵喵喵,喵。大家跟他摸一下之后，我就上楼这样子。嗯、我想说，他应该就就可能今天吃错药吧，没有多想。然后后来回来的时候，我就很高兴、嗯，高兴还跟那个群主的同学还有老师分享说，刚刚就是真的有猫跟着我走、欸，哎，是不是我今天特别亮？之
1: 类
0: 的嗯嗯嗯。就老师也说，哎，很神奇。然后我就。处理完其他的事情，我就做日常。我正常每天都会抽牌的这个动作。对对，因为我就习惯每一天都会去抽，然后一来是说跟宇宙连接，就是那个是对我来讲是不费力的工作。对，我就是抽了以后接收一下我呃明天新的一天，或者或是今天一整天有什么讯息要给我的，然后或者说去重新跟这个牌卡做连接嘛。是的。然后当时候我就抽到了四张牌，我就觉得特别有意思。那四张牌呢，是我从那个 h o 卡。抽出来的，那他刚他那个牌上的意思是这四张，第一个是往后退一步，你可以看到更大的画面，然后再来是爱是这世界最重要的，还有什么你和你的伤痛和解，并让他离开你的世界，跟当你看到事情的缺点时，请再帮他想一个优点。嗯，然后看到这边的时候呢，我就想说什么伤痛
1: ，还没意识到，
0: 对，然后说嗯，什么伤痛，<笑>然后什么爱，想说怎么了吗？这样子。然后还有什么后退步？然后就那时候还没有想通，你知道吗？然后我就想说，那我再延伸抽其他的牌好了。嗯、我就拿那个戴安娜·库珀的那个龙、嗯、龙主牌,牌卡，对，来抽。我就发现说，我抽到一条以前没有出现的龙，是那个黄金太阳龙。
1: 对。然
0: 后它的那个牌卡就是一条黄色的龙，跟很多动物在一起。嗯、我仔细看的话，它上面写的是就是动物沟通跟动物疗愈。嗯。对，然后我就瞬间惊觉，就是他要跟我讲的是。那个伤痛是跟动物有关，嗯、瞬间就想到是那一只小猫，直接起鸡皮疙瘩，就直接想到说，刚刚那只猫该不会是就是天使，或是我我以前就是走掉的那只小猫，它用这样的形式再回到我的生命中，有点像是它来陪我走一段回家的路。嗯，我在追求年轻成长，也某方面来讲蛮像是回到家嗯，或是回到光中嘛。然后他，我我楼下那段路就是很短，他也只陪我走到门口，对，然后然后他就留在那了。所以，我当时候就是意识到这一点的时候，我整个就是情绪溃堤，又在爆哭一次，就觉得说太不可思议，怎么怎么这宇宙是用这样的方式来安排这样子？他就是有点让，就是那个场景重叠，然后去让我释怀那段那段过往。然后，我当时就跟我这个老师分享，我说真的很不可思议，这样子。后来隔一天也很好玩的是。呃，不是原本是一只橘猫嘛，然后我隔天他去买咖啡的时候，就看到他那个橘猫还在桌垫上，但是橘猫今天没有走过来迎接我了，那、嗯啊、我就在那边摸它，然后这个时候摸到一半的时候，真的就从远方就又跑来一只冰狮，哦
1: ，
0: 对，就那个另外一只冰狮，它平常我其实有看过它，但它总是躲在角落，跟它不愿意给人家摸，因为它它会攻击你。嗯、oh. ，对，然后那天我在摸橘猫的时候，那只鼻子就是也跟着来，然后它就远远的走过来之后，就穿到，就是因为我手是在手掌在摸橘猫嘛，它就穿到我这个前前臂的下方
1: ，嗯，
0: 就是磨蹭，它<笑>是也要一起摸的意思，所以。嗯我是有把那个画面给录下，因为觉得太难得，就是这两只猫都在那个地方，然后就是要讨摸这样子。对对，那我就还有在分享这一段，我就真的觉得很神奇，我想说，嗯，可能是上课点画完真的很亮。嗯，跟、這個、动物都
1: 被你吸引来了。
0: 跟这个共识讯息太强，因为它就是我当时就是领养冰室毛嘛，嗯，啊，这只就是冰室毛。嗯，这还没完哦，第三天就是我我在晚上在忙在洗东西的时候，就突然洗着洗着，就瞬间听到那个阳台有一声。喵，这样子，嗯，但是不是我们家养的诺诺的声音，因为诺诺声音是比较奶奶奶貓奶貓奶奶的声音，对对，然后小小声的，然后它那个喵是很有力气的那种喵，但是不是老猫的喵，是有点青年的喵，嗯，然后我那时候就是一一往就是阳台转，然后想说谁这样子，然后想说是诺诺吗？然后就发现诺诺也在找
1: ，也在找那只猫咪叫的声音，对，也在
0: 找那那只猫咪叫的声音，就是。就是他那个声音是一一声，但是很清楚，然后我就瞬间觉得说，嗯，嗯有感觉有点像是，是不是他，告诉我说他已经准备好要走了、嗯，还怎么的？就你知道，这有点像是我之前一二三四届发生的那些是不是总是在事件后的两三天内都会有一些
1: 共识的讯息征
0: 兆嘛？讯息,息出来，所以我整个就觉得我的咨询师就是为了疗愈这件事而存在。嗯就是都是猫，你看冲回来的时候就是猫猫猫，连续三天。
1: 对
0: 。然后其实它这样的一个过程，就是有点让我释怀。我就认知到说，哦，原来那只猫它陪我走那一小段人生，它一来是它帮我从人生置业的灵魂暗夜走出来，不、就是因为它我才改变了我要就是不做兽医的嘛。对。然后我后面真的很认真再去找了其他的第二专场、第三专场去发展嘛。那同时呢，这只猫它也。在某个层面的意义上，为我带来第二阶段的灵魂暗念，就是跟生死有关的。嗯，就是有时候它看起来像是一个不可避免的意外，或是不小心的意外，但它有时候有更大层面的含义在
1: 。而且你看，它其实来到你生命当中时间不算长哦
0: ，不长。
1: 可是我，我就觉得它是某种天使宇宙派来的一个。见证的方式，或是来帮助你度过你某种人生暗,暗夜的一个过程。所以记时间不长，但是那一种记忆深刻的方式是非常让人难以忘怀的。
0: 对，就是记很久，一直记到现在都没有忘记。因为总偷偷来讲，就是相处四五天
1: 。对啊。对
0: ，可是他他却有他的灵魂使命，是因为我真的是因为他我才走出那个那段日子，是我只想打电动，我啥都不想做嘛。对。对，后面他才让我发现说，哦，原来我我不适合收银，那我释怀了。那我接着我再去找，比如说第二专场设计啊什么去去发展这样子，但是他你看他的那个生死的伏笔也是埋了很久，对，到现在我才会对于他的这个生死有一种释怀感，就是就是安排好约定好那个时候来，这个也是蛮蛮有趣，这就会牵扯到就是老师那时候上课不在分享他前任这件事嘛，对，然后他就有提到说他那个时候，呃后面有一阵子情绪很低落的时候，突然有一天很想看那个。可可夜总会，嗯，他看了以后才发现呢，可可夜总会里面呢的那个男主角跟男主角的爸爸的名字刚好跟他前任还有他前任的爸爸一模一样，嗯，就完全复制。他另外又注意到一件事，可可夜总会里面的那个主题曲是《Remember Me
1: 》。哦，
0: 对，然后因为他不是在那个前任死亡后才才突然想看，他是已经死一阵子，然后他才某个。时期是很低落，然后才想到自己要看这部戏，突然想看，嗯，然后才发现有这个巧合性。然后他那个时候我们就在讨论说，那他这个意思是不是像是老师是说他觉得这个很像是某三者，其实也某方面来讲不希望我们忘记他。嗯，那我当时候是很直接的就脱口说了一句，我说我觉得比较像是他可能已经要离开了，然后但是呢他知道你会思念这个人。所以他借由这一部这么像的动画，然后带给你，就是告诉你说，你如果哪一天真的想起他的时候，要记得再回来看这部戏，因为他介绍给他看的那部戏是一个快乐的戏，欢
1: 乐的戏妈妈，对
0: ，Happy 吧 Ending 的戏、嗯、戏码嘛，就是我觉得这个才是他，可能是他想要跟你讲的。然后没多久就换我自己。<笑>体验的这个共识性，嗯，就那个楼下的猫的那个共识性，这样子
1: 陪你走回家的最后一段路。对
0: 对对，所以我觉得这个真的很神奇，就是就是你说天使灵气疗愈这个东西，它真的没有用吗？我觉得不是。嗯嗯，当你就是进进去开始要接触到这个疗愈系统的时候啊，不管是不是天使啦，你一定都有一些早就安排好的事。对对，你看我的那个时间又拉得这么长，我就觉得很不可思议。
1: 对啊,对啊，可以他讲了、啊，干疗愈的时候，在对的时间点，嗯，他就会让你经历那个对的事情。而且我想，有些事情如果在当下只记让你验证，可能你不会意识到，你也不会有这样的体悟跟感觉
0: 。对，不会。
1: 反而是当你在对的时间点的时候，你再去体悟那些事，你才会突然明白，嗯，他这么做的用意是为什么
0: 。真的是这样子，因为我前面就是也是会跟自己讲说，啊，就是生命就是这样子。就是那是一个机会教育，就是以后遇到猫的时候要特别注意猫瘟的问题，跟不能混养。但你还是没有办法原谅那个时候不，不然你把它给你知道混在一起，会觉得那是一个悲剧。怎么讲？就是觉得悲剧，你会走不出来这个这一段创伤，或是仍然对他有情绪的破洞，是你觉得那个是一个不好的结局。嗯，对。但是今天看起来反而比较像是，应该是他就是。约定好那个时候要来帮我走走出前一段的灵魂暗夜、嗯，否则他不会留到现在，在这个时候，然后来解决我这个创伤吗
1: ？对啊，对对。而且有时候我觉得也是因为你的灵魂已经准备好了，嗯，他才会来做这件事情
0: 。嗯，也有可能是这样子。对啊，而且某方面来讲，我觉得最后那一声喵，对我来讲，意义上有点像是。就是我已经释怀这件事，然后他可以离开的那种感觉，就是他可以去投胎或是什么的。说这有一点像是验证到我们之前讲的说，说就是呃，人的对就是已过世的那一些灵魂们的，就是思念或者是说一些放不,、嗯、放不掉的情绪，或许也会影响到他们。
1: 会。嗯，他们也舍不掉你啊。嗯、对
0: ，影响到他们这样，就觉得说，哦，怎么办？你还在这边，那我要用什么方法，你才可以就是释怀，或者是才可以就是放下，继续往前走對。对，所以我觉得这个是有有一种说不上来的意义、嗯。那后面我其实还是有一直抽到就是动物这一方面的东西，我不知道哪一天会不会又开启一个动物沟通，的，也
1: 有可能的未来的的机
0: 会，这样子、啊、就是，也许就是当时候我的那个想要。成为兽医，帮动物疗愈的这一个方向，可能是对的，只是换了一个形式。
1: 对，可能不是见证生死的这种沉重课题，就是直接来一个手术或者什么医药，可能是
0: 从灵性层面下手，比如说动物沟通，或是动物的天使灵奇疗愈。对对对對,对，所以我觉得就是这个是我后来觉得生命好玩的点啊，就是也是你接触身心灵的最终目的啊，因为就是。开始会去顺应这种共识性跟巧合，然后顺流你的生命自然去发展。对，对。那大体上，其实这一集就是分享这个觉得很不可思议的故事，蛮感
1: 动的。
0: 你说猫猫吗？对啊，对啊。所以我一直有个猫猫猫猫守护灵跟着我
1: ，不错。<笑>对啊。
0: 哇，我是那个猫的报恩哎、
1: 欸，猫的报恩嗎,<笑>就吗？不是啊，就是我现在自己有养猫，就也会去想这些事情
0: 。好，你说猫如果走了的话怎么办吗
1: ？以前我觉得我好像看很淡，嗯，可是好像跟它相处越久之后，真的把它当成自己的孩子的时候，嗯、就感情的东西就会越来越深厚嘛，那就会想越多的事情。对对對,、啊、对
0: ，但因为我那个状况是，就是它是意外意外死亡，嗯，对。嗯，我觉得它这个东西跟天使灵器执行世界要讲那个临终照顾跟临终安抚，其实也有一点相关。对，对，应该动物跟人大体上差不了太多。对，对，嗯，这一集就分享给大家，不知道大家有没有类似的什么灵魂暗夜的呃过程？其实你也不妨就是试着透过这种疗法来重新发掘跟达到一个疗愈跟释怀的作用，觉得会不错。对，这是我以前没有想过的，原来我有这样的经历。
1: <笑>而且有些创伤不一定是很实像化的，它、嗯、可能藏在潜意识或者是前世的维度当中，都有可能。对，嗯、对因
0: 为你你们以前认为的疗愈是你要真的有遭受什么 abuse，
1: 对，你要遭受虐待、虐待啊、肢体
0: 的怎么样怎么样才算，对，或是暴力。可是后来发现，其实连这种。这种生活上的事情，就是你，你一个精神过不去，你还是一种创伤
1: 。所以这就是身心灵啊，精神层面的任何都有可能造成创伤、嗯，就跟胚胎体一样、嗯，很脆弱的
0: 。所以它到底，它到底让我破在哪
1: ？可能破一小角吧，因为可能你会更完整
0: 。嗯，对啊。顺顺带分享一下，我当时你太体疗愈的时候，我我的同学帮我疗愈的时候说，嗯，我上半身都没什么毛病，然后但是脚破了，<笑><笑>然后我就说，这该不会是跟我因为平常都只躺在沙发上不动有关吧？然，就我就说，因为我每天都美人鱼躺。<笑>然后也在动，所以脚就破了。<笑>然后我就回来检查，看了的脚，发现说，嗯，他脚都没破，可能是因为他每天在家里到处上上蹦下跳的
1: 。对啊，
0: 他运动，然后在那边跳跳跳，所以他脚没破。没错。对，所以搞不好运动其实也可以增强你的韧带体。这边小秘诀，大家可以去实验看看。嗯。对，那这一集就大致分享到这边。大家晚安
1: 。晚安，拜拜。
0: 拜拜。